0: Eh oui, en route pour l'aventure et bienvenue sur Options Selectune Salut les geeks, je m'appelle Pulpiblast Blast, de mon pseudonyme évidemment, pas de mon vrai nom, et bienvenue sur ce nouveau podcast consacré à la musique de jeux vidéo. Son nom c'est Options Select Tune, ou OSTune pour aller plus vite, ou OST si vous avez vraiment envie qu'on parle du jeu de mots pourri qu'il y a dans ce titre. Donc un podcast que j'espère mensuel sur les musiques de jeux vidéo, donc je l'ai dit, on va avoir un thème tous les mois. Mon but évidemment c'est pas de concurrencer les grosses écuries comme les démons du midi, que je salue au passage que j'adore ce qu'ils font euh, et je salue également d'autres podcasts sur la musique de jeu que je vous conseille d'écouter donc Les Démons du Midi, on en a parlé VGM Quest, Le Tombéry Musical Amal Game euh, de Montpellier voilà donc aucune concurrence je souhaite juste apporter ma propre vision des choses euh, sur la musique de jeu vidéo, donc ce que je pense les musiques que j'apprécie, que j'ai envie de partager avec vous et donc chaque mois comme dans tout podcast un petit thème qui va faire Office de Fil Rouge alors si mon pseudo Poulpy Blast vous dit quelque chose, peut-être êtes-vous tombé il y a quelques années sur mon blog, sur Gameblog, donc le Poulpy Blog, ça fait beaucoup de fois le mot poulpie et le mot blog et vous êtes peut-être également ancien auditeur de mon précédent podcast Original Sound Bloggers qui avait lieu en 2013-2014 avec mes collègues Vic Por et Onink que je salue euh, au passage qui ont malheureusement assez peu de temps pour euh, continuer l'aventure avec moi et donc voilà je continue euh, sur un modèle en solo euh, qui j'espère euh, vous ravira autant qu'OSB mais bon maintenant il faut l'avouer aussi c'est un petit défi de continuer sans eux et de garder ce côté un peu spontané que euh, j'aimerais conserver justement sur euh, OS Tune. Même principe que sur OSB pour ceux qui connaissaient déjà, euh, 8 musiques de fond, 8 musiques de diffusion principale. donc un total de 16 morceaux par podcast que je souhaite partager avec vous. Et comme ce podcast est finalement issu d'une longue route, d'un long trajet depuis OSB, depuis Gameblog, depuis tout ça, j'ai décidé que mon premier thème serait le road trip. Le road trip avec l'accent bien français, c'est tout simplement partir avec ses amis ou partir même tout seul avec sa bagnole, avec un moyen de transport, peu importe, et de tracer la route, et pourquoi pas d'écouter de la musique et de rouler pendant longtemps, très longtemps, très 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 longtemps. Alors à titre personnel, la musique que j'aime écouter en road trip, c'est plutôt le hard rock. Moi, étant un gros métalleux de base, quand je pars en road trip avec mes amis pour aller dans un festival de métal ou avec ma femme pour parcourir le pays, en fait, ce ne sont que des gens avec qui j'ai en commun cette culture du hard rock et on va se mettre euh, donc des grands classiques du hard rock en diffusion pour qu'on chante un peu dessus. Donc les Scorpions, les Twisted Sisters, les Iron Maiden et ac et j'en passe. Un choix musical qui est d'ailleurs repris dans la série Supernatural, si vous connaissez. Supernatural, une série dont les deux personnages principaux sont très souvent en vadrouille à travers les Etats-Unis au volant de leur Impala et écoutent à bloc justement de grands classiques du hard rock et pour moi c'est assez indissociable du road trip et pourtant vous allez constater que ces 16 morceaux que je vous ai choisis il y a très très peu de rock dedans voire pas du tout et le morceau que vous entendez justement en fond donc c'est pas du tout du rock comme vous pouvez l'entendre c'est un morceau issu du jeu Jalopi qui s'appelle Dunaujvaros Day Tripping alors je le prononce certainement très 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 mal je crois que Dunaujvaros c'est du hongrois si je dis pas de bêtises donc Jalopi, Early Access en 2016 sorti sur Steam le 28 mars 2018 un jeu de développé par le studio anglais indépendant Minsk Works, des anciens de chez Codemasters en Angleterre qui ont donc déjà bossé sur la licence Formula One et qui avaient déjà un background en termes de jeu euh, véhiculé je dirais Jalopy en anglais ça veut dire taco, et dans jalopy le protagoniste et son oncle veulent construire une Laika, qui est une voiture basée sur le modèle de la voiture allemande Trabant 604 qui a été produite dans les années euh, 70-80 entre 63 et 90 pour être très précis, et donc cette Laika euh, le protagoniste et son oncle veulent la construire à partir de pièces détachées et la conduire de Berlin jusqu'en Turquie réalisant ainsi un road trip en Europe de l'Est époque euh, rideau de fer donc il faudra évidemment entretenir le véhicule, rouler dans n'importe quelles conditions, pluie soleil, sur la boue etc, etc. de jour de nuit, euh, sur un terrain procédural qui est assez intéressant et le morceau donc, que vous entendez en arrière plan là, euh, Do Not Nojvaros Day Tripping on l'entend comme les autres morceaux de la BO à la radio, et en fait les les chansons vont donc changer à la radio selon les pays qu'on traverse, j'ai pas fait le jeu Jalopy mais je suppose que Do Not Jvaros Day Tripping c'est un morceau pour la Hongrie, il y a des morceaux qui sont plus du côté des Balkans, des morceaux qui euh, vont plus rappeler Berlin, l'Allemagne, etc. Le compositeur de cette musique il s'appelle Jeremy Wormsley, un anglais dont c'est euh, à vrai dire le seul travail dans le jeu vidéo. C'est un artiste de folk. Lui, à la base, il a réalisé deux albums solo entre 2005 et 2009, grâce auxquels il a fait la première partie de Regina Spector, notamment. Et depuis 2009, c'est la moitié du duo Summer Camp avec sa femme. C'est un duo voilà, folk-slash-folktronica. Ils appellent ça donc la folk électronique, comme on peut à peu près l'entendre dans ce morceau de Jalopi. Mais Jeremy Wormsley il travaille aussi et surtout au cinéma pour le réalisateur Charlie Lyne, principalement, et pour la radio également. Donc voilà, la, la BO de Jalopi, ça va être énormément cette espèce d'électronique, peut-être un peu cheap aujourd'hui, mais cette électronique il caractérise la musique des années 70-80, c'est un peu le, la découverte euh, du genre électronique, on va dire, et on retrouve un petit peu ce sentiment dans la BO de Jalopi, notamment euh, si vous écoutez un morceau comme Harmonie Catalas que j'ai hésité à passer. Je pense que c'est très, très ambiant, avec des nappes qui font très euh, années 80, justement. C'est une bureau assez intéressante à écouter euh, de manière euh, casual, en fond. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi Jalopy pour commencer euh, ce podcast. C'est une très bonne entrée en matière pour un voyage qui va durer très certainement à un moment. Au même titre que nos protagonistes vont donc voyager de l'Allemagne jusqu'en Turquie.
1: Comment c'est long votre voiture est une pure merveille mécanique et la mienne, c'est une merde.
0: Et dans la foulée de Jalopy, l'année 2016 a été en fait assez prolifique en termes de road trip vidéo ludique. et coïncidence ou pas, justement des road trip qui se déroulent dans les années 70. C'est également le thème de Wheels of Aurelia, sorti sur Steam le 20 septembre 2016, qui a été pas mal descendu par la critique surtout sur sa version Switch puisqu'il est sorti sur à peu près toutes les plateformes Wills of Aurelia donc un jeu développé par Santa Ragione un studio italien composé par trois personnes le road trip va se dérouler en Italie donc c'est un road trip narratif euh, vu de dessus qui se déroule dans les années 70 qui sont des années assez agitées en Italie d'un point de vue, euh, il voilà, y a du terrorisme, il y a de la violence la guerre qui est encore assez euh, présente dans les esprits je dirais et le jeu raconte l'histoire de Léla, une jeune féministe qui essaye d'échapper justement à cette tourmente politique en Italie et qui prend le volant de son coupé qui part sur la Via Aurelia la voie Aurelia qui est une vraie route hein, qui longe la côte tyrénéenne donc on va pouvoir visiter selon les euh, parties qu'on fait les villes de Rome hein, notamment de Sienne en fait c'est un jeu où les parties sont assez courtes hein, 15 minutes par partie environ mais il y a 16 fins différentes et ces fins vont se dessiner euh, grâce à l'éventail de choix évidemment que le joueur va pouvoir faire notamment dans des courses-poursuites dans des débats enflammés avec divers personnages euh, etc etc et donc, Wills of Aurelia, c'est cette histoire, voilà, d'une fille qui part avec sa voiture en Italie. Donc un road trip qui rentre totalement dans l'esprit de ce podcast. À la composition, on retrouve un Italien également qui s'appelle Niccolo Sala, qui avait déjà travaillé sur le jeu Photonica du même studio Santa Santaragione. Euh, le problème, c'est que Nicolo Sala, on n'a pas trop d'informations sur lui, il a beaucoup d'homonymes. À vrai dire, sur Google, en plus de lui, la première page, si on tape Niccolo Sala, il y a un mec qui bosse dans l'ingénierie, et il y a un footballeur qui joue en 5ème division suisse. C'est un des principaux mecs que j'ai trouvé. Donc voilà, Nicolo Sala, pas trop d'informations. Et Wills of Aurelia, je vous laisserai aller sur la page Steam du jeu pour vous faire une idée de l'aspect visuel du jeu et si vous avez envie d'en savoir plus ou pas. Et évidemment, Nicolo Sala, pour cette BO de Wills of Aurelia, a choisi de s'inspirer de musique qui passait à la radio dans les années 70 en Italie. Donc c'est beaucoup de pop, pop-rock. Et le meilleur exemple que j'ai pu trouver dans ce style-là sur la BO de Wills of Aurelia, c'est un morceau que vous allez écouter tout de suite et qui s'appelle « Riccardo ». Évidemment, si on fait un podcast sur les road trips, ça va être très difficile de passer à côté de certains jeux de course, puisque les voitures se sont aussi souvent dans le jeu vidéo des jeux de course, et ce depuis quasiment le début des jeux vidéo, hein, notamment dans les années 80 ou dans les bornes d'arcade, on avait souvent des jeux de course avec volant, pédale et compagnie. Et parmi les pionniers, les jeux majeurs de ce genre de course arcade, on retrouve Outrun, dont le morceau Passing Breeze est diffusé juste derrière ma voix. Outrun, c'est donc un jeu d'arcade sorti en 1986, qui est designé par Monsieur Yu Suzuki, que l'on connaît comme voilà, Monsieur Sega, donc qui a notamment bossé sur Space Harrier dans les années 80, sur toute la série des Virtua trucs, donc Virtua Fighter, Virtua Racing, Virtua Coop, etc., etc. Il a bossé sur Daytona USA, pour rester dans les jeux de bagnole, et il a notamment bossé sur Shenmue. Voilà, c'est un peu son chef dœuvre Shenmue à Yu Suzuki, et donc inutile de préciser que le développeur d'Outrun, c'est évidemment SEGA. Donc c'est un des jeux de course arcade les plus populaires qui puissent exister, évidemment. Il y a un couple qui conduit une Ferrari Testarossa, rien que ça, sur les routes bien sympathiques qui longent la plage de Coconut Beach. Donc une musique, euh, comme vous l'entendez, assez fraîche, justement, assez pétillante, assez euh, surf, euh, californienne, voilà, euh, très vacances, très plage, qui est composée par Hiroki Kawaguchi, de son ancien nom, parce qu'il a changé de nom, Hiroshi Miyochi, aussi appelé Hiro, parfois par son sobriquet le plus simple. Et en fait, dans Outrun, le joueur sélectionne les musiques via l'autoradio, ce qui est assez cool, il y a quatre morceaux sur la BO d'Outrun de base, avec donc, Passing Breeze que vous êtes en train d'écouter, Magical Sound Shower, Splash Wave et Last Wave. Et en fait, le jeu a été ressorti sur, les, sur console plusieurs fois au cours des années 80-90, notamment une version Mega Drive, puis en 2014, une version 3DS. Et dans ces deux versions, Mega Drive et 3DS, certains morceaux vont être ajoutés à ces quatre morceaux originels. Donc on a un peu une bio évolutive finalement pour Outrun au fil des années. Et donc ce Hiroshi Kawaguchi, il a notamment joué du clavier avec le SST Band, pour SEGA Sound Team Band, donc un groupe des compositeurs de SEGA qui faisait des versions rock, des thèmes arcade SEGA entre 1988 et 1993. Et quand Kawaguchi partira, il sera remplacé dans ce groupe par Takenobu Mitsuyoshi, un autre gros nom de SEGA, je vous invite à regarder leur bio sur Wikipédia, c'est assez probant. Et donc Kawaguchi a essentiellement bossé sur arcade, hein, donc sur la série d'Outrun, on l'a dit, sur Space Harrier en 1985, sur les arcades Alex Kidd et Sega Sonic également. Mais il a aussi bossé sur deux jeux Mega Drive, qui s'appellent Sword of Vermillion et Rent a Hero. Et depuis une dizaine d'années, il est essentiellement sound producer ou sound support. Bref, le mec qui est un peu tout en haut de la pyramide du sound design dans un jeu vidéo.
1: Ouais, mais moi je suis comme ma voiture, je suis sur la route et je pense à ville
0: Et cette notion de road trip dans un jeu qui porte un jeu de course, puisqu'on va voilà, se balader au travers des cocotiers, on va finalement prendre une grosse bouffée d'air frais, et ça fait aussi partie finalement des attributs du road trip tel qu'on les aime, et bien dans cette foulée-là, il y a un jeu qui est sorti sur arcade également en 1994 qui s'appelle Cruzen USA. Un jeu d'arcade qui est ensuite sorti sur Nintendo 64 fin 96 début 97 puisque la boîte qui éditait Crosin USA était tout simplement Nintendo. Moi, j'y vois ça comme une réponse à Daytona USA fait par Sega, mais je peux me tromper. Donc le développeur de Crosin USA, c'est Midway Games. La version 64 a été faite par WMS Industries. Et encore une fois, on a affaire à un jeu de course qui va nous balader euh, au travers des états unis où on va finalement aussi bien apprécier la course, apprécier la compétition, apprécier la balade donc je vais vous passer un morceau maintenant de cruising usa qui s'appelle safari monster qu'on peut aussi parfois trouver sous le nom de surfari monster qui pourrait faire sens aux états unis si on est sur la côte évidemment notamment sur la côte californienne sur la côte ouest et cette bo de cruising usa elle est composée par vince pontarelli dont c'est le vrai premier travail dans le jeu vidéo le mec dans les années 80 il sort major de sa promo en guitare à berkeley donc c'est quand même pas un clampin et après Cruising USA, il va continuer dans le jeu vidéo, il va bosser sur Cruising World, sur Rampage World Tour, ce jeu de combat avec des animaux immenses, donc Godzilla, King Kong et compagnie. Et il va bosser également en tant que compositeur sur Mortal Kombat Armageddon. Et d'ailleurs en Mortal Kombat, en fait il va pas s'arrêter là, il va s'arrêter en composition, mais il va surtout devenir sound designer. Il a bossé et il a fait des voix également sur plusieurs épisodes de Mortal Kombat, donc depuis Mortal Kombat 2 jusqu'à Armageddon justement. Puis il a déménagé de boîte en boîte pour continuer chez THQ et désormais il travaille chez 2K Sports depuis 2013. Il a bossé donc sur les séries en tant que sound designer telles que Darksiders ou WWE, donc la franchise de Catch. Et si vous vous intéressez un peu à la BO de Cruising USA, vous verrez qu'il est parfois fait mention d'un certain Orpheus Hanni. Et ce Orpheus Hanni, en réalité, il n'a pas composé de musique pour Cruising USA, mais il en est l'arrangeur. C'est un peu le côté technique de la BO, à l'époque où il y avait encore des, euh, des chips, il y avait encore des cartes sons assez limitées donc dans les consoles et dans les arcades. Et justement, quand il parle de son travail sur Cruising USA, il dit lui-même « Vince m'a envoyé oui, des fichiers MIDI, et bien sûr, moi, derrière, je crée une banque de sons, je faisais la conversion, une piste à la fois, parfois je reconstruisais, et bien sûr le but c'était de réaliser la musique la plus originale possible en considérant la limitation d'espace dans les consoles de l'époque, et dans les arcades de l'époque. Et maintenant que vous avez eu tout ce petit trivia et que vous vous êtes bien rafraîchi avec Outrun sur la plage, on va partir un peu plus dans un gros bolide de bâtard, Safari Monster, sur la BO de Cruising USA. Rien de tel qu'un petit rockabilly sur les côtes californiennes, voilà, lunettes de soleil, petit palmier dans la piña colada, et voilà en gros ce qui peut résumer ce safari monster sur la BO de closing USA. Changement d'ambiance encore, puisqu'on est parti dans l'Europe dans les années 70, sur les côtes de Californie donc dans les années 90, au volant souvent d'une décapotable ou d'une belle voiture bien américaine, et si on en vient à parler voiture dans un environnement beaucoup plus récent, celui des années 2010, on va se retrouver forcément à parler de cette génération un peu Fast and Furious il s'agit surtout de mettre des néons sous la bagnole et puis de rouler en ville en mettant la musique à fond et le jeu vidéo n'est pas forcément avare de jeux dans ce style-là justement, notamment la très fameuse série des Grand Theft Auto. On écoute en fond un morceau qui s'appelle We Were Setup sur la BO de GTA V. GTA V, bon, vous le connaissez tous, hein, Il est sorti sur les consoles PlayStation, Xbox et sur PC très exactement le 17 septembre 2013, développé par les Britanniques de Rockstar North, avec pas mal de monde dans cette BO, on va en reparler un petit peu après. Donc ce morceau en fond s'appelle We Were Setup, Up. c'est le morceau... Qui ouvre le deuxième CD de la BO, intitulé The Score, la partition en français. Donc, ce sont des morceaux qu'on trouve dans le jeu d'origine, qui sont souvent des musiques utilisées pour des missions assez importantes la petite différence entre le CD et le jeu, c'est qu'en fait, sur le CD, la musique va être mixée et arrangée par un certain DJ Shadow. D'ailleurs, le morceau s'appelle We Were Set Up sur le CD, mais in-game, il a un autre titre, c'est PB2 Pussyface, voilà, la poésie. Et la section cuivre qu'on entend dans le morceau, en fait, elle a été samplée par un mec qui s'appelle Little Dragon sur son titre Wanderer, et ce titre a été utilisé dans l'émission de radio qui s'appelle The Lab, et qui est animée par The Alchemist et Ono, qui sont tous les deux. De rappeurs et DJ et qui surtout font tous les deux partie en fait des compositeurs de cette musique de GTA V qui sont tous les deux crédités sur ce deuxième CD de la bande originale. Alors les compositeurs ils sont au nombre de quatre donc chemist et Ono oh on en a déjà parlé mais il y a également donc deux autres noms, le premier c'est Woody Jackson qui n'est ni plus ni moins que le compositeur de Red Dead Redemption donc un habitué de la maison rockstar et le dernier nom il est assez énorme dans le milieu musical c'est Dream Tangerine Tangerine Dream, c'est un collectif qui a sorti plus de 150 albums en à peu près 50 ans de carrière. 50 ans de carrière dû au fait qu'il y ait des changements de line-up permanents dans ce groupe. C'est plutôt un collectif, donc comme je disais, les membres actuels ils sont là depuis euh, maximum 15 ans, je crois que le plus vieux est arrivé en 2005. Donc c'est assez ouf, et en fait on les retrouve assez euh, régulièrement dans la pop culture, notamment, ils ont un morceau dans Stranger Things, la série, ils étaient déjà sur les radios de GTA 4, ils ont des morceaux sur la série Santa Barbara dans les années 80, et ils sont cités parmi les influences d'artistes comme Steve Wilson, comme Rammstein. Le groupe est également cité dans le film Tenacious D and the Peak of Destiny. Et je trouve que ce bon gros funk, bien groovy, est assez propre au headbang, finalement, et assez propre à d'autres linées de la tête au volant de sa voiture. Tant qu'à faire dans les villes américaines, c'est pas plus mal.
1: Attention, j'ai pris de la vitesse ah <rire> Attention, écoute ouais, ouais, ça peut arriver,
0: non Et toujours aux états unis toujours un jeu récent, toujours un jeu de voiture, c'est un jeu, finalement, assez surprenant, que nous a sorti Ubisoft en 2014, avec The Crew, Très exactement développé par Ivory Tower, le studio lyonnais qui a été racheté par Ubisoft par la suite. Donc The Crew sorti sur PS4, sur Xbox et sur PC, un jeu de course en open world, ce qui est assez rare, où le joueur peut rouler à travers tous les états unis notamment pas mal des plus grandes villes que je vais pas citer, la liste elle est vraiment très très longue. Et forcément The Crew il rentre à merveille dans ce podcast dans cette, cette liste puisque l'open world c'est typiquement la définition du road trip, on va où on veut. Dans la composition sur la musique de The Crew on retrouve un certain nombre de Joseph Trapanese. Joseph Trapanese, si on le prononce à l'italienne. C'est un compositeur américain qui bosse essentiellement au cinéma, et qui a un CV franchement sympathique. Il a collaboré notamment avec Daft Punk sur la BO de Tron Legacy. Il a collaboré aussi avec Mike Shinoda, le rappeur de Linkin Park sur The Raid a collaboré avec M83 sur Oblivion, etc. C'est etc. pas les seuls noms qu'il y a sur sa liste. Mais toujours dans le cinéma, il est également compositeur sur le film Only the Brave, film de 2017 sur cette histoire vraie de pompiers aux états unis Il est également compositeur sur The Greatest Showman, et si vous avez vu ce film, The Greatest Showman, c'est vraiment une référence en termes de musique, et je crois que là, le mec, il a un CV qui pose des couilles sur la table directement. Il y a un seul autre euh, travail recensé dans le jeu vidéo, euh, Joseph Trapanez, il a bossé sur Need for Speed Payback assez récemment. Donc encore une fois, du jeu de voiture. Et ce qui est assez marrant, c'est que par rapport à son travail euh, récent au cinéma, donc The Brave et Greatest Showman, où il a fait des trucs un peu plus euh, grandiloquents, on va dire, la BO de The Crew, comme d'autres BO qu'il a pu faire avant, est très électronique. Et vous allez vous en rendre compte avec le morceau que je vais vous passer maintenant. Donc un morceau qui, dans le cadre du road trip, va plutôt ambiancer la nuit, va plutôt vous tenir éveillé, va plutôt vous donner envie de pomper up jusqu'à euh, 3-4 heures du matin et continuer à rouler sur cette autoroute déserte ou sous les spotlights de la ville en faisant un peu la teuf dans votre voiture. Donc ce morceau sur la BO de The Crew, il s'appelle LA Inked. Avec The Crew, avec LA Inc., vous ne risquez pas de vous endormir. Maintenant, c'est un peu moins garanti parce que le road trip, c'est pas forcément faire la teuf non plus. On l'a vu au début du podcast. C'est aussi parfois juste apprécier tout simplement d'aller d'un point A à un point B ou de faire un petit tour de la carte avec ou sans pression et ça c'est assez typique des RPG, donc des jeux de rôle, puisque dans les jeux de rôle eh bien, il faut se déplacer tout simplement de ville en ville d'endroit à endroit, beaucoup de RPG vont faire faire ces mouvements de manière évolutive donc d'abord on va commencer à pied et puis on va avoir des véhicules et puis on va avoir le super avion qui va super vite et dans Skies of Arcadia, sorti sur Dreamcast en 2000 puis sur Gamecube en 2003, et eh bien c'est le même moyen de déplacement qu'on va utiliser tout le long du jeu, il s'agit du bateau, mais pas n'importe quel bateau, donc je le disais, Skies of Arcadia qui est également ressorti sur Gamecube sous le nom de Skies of Arcadia Legends, avec quelques différences, développé par Overworks, qui est une division en fait de Sega, se déroule dans un monde qui est constitué d'îles qui flottent dans le ciel et qui possèdent 6 lunes correspondant aux couleurs des magiques du jeu jaune, rouge, bleu, verte, violette et argent. Chaque continent, chaque bloc d'île, va vénérer une lune en particulier, qui est la lune qui sera juste au-dessus de ce continent-là. Et voyageant donc en bateau volant, les marins sont évidemment au cœur de l'histoire, et en particulier les pirates. Il y a les pirates noirs, qui n'ont absolument aucun scrupule à vous attaquer dans le jeu, et les pirates bleus, qui eux sont un peu des robins des bois, dont font partie Viz, ou Vise, et Aika, les deux héros du jeu. Ils rencontrent Fina, une mystérieuse demoiselle attaquée par l'empire de Valua, et décident de l'aider parce que c'est un RPG, puis évidemment, encore une fois parce que c'est un RPG, ils vont, malgré eux, partir en quête de pierre des six lunes en faisant le tour du monde avec leur bateau volant. Comme je le disais, le bateau sera donc le seul moyen de locomotion dans ce jeu, mais évidemment on va acquérir des bateaux de mieux en mieux. Et surtout, on va pouvoir faire évoluer notre bateau pour qu'il aille à des endroits dans lesquels on ne pouvait pas aller avant, comme dans tout RPG, là encore. Et Sky's of Arcadia, il faut bien le dire, ça fait partie de ces jeux dans lesquels on apprécie le road trip, en fait, on apprécie l'overworld, on apprécie la carte du monde où on va juste se balader pour se balader, puisqu'on peut faire des découvertes comme de vrais explorateurs qu'on va pouvoir vendre à des marchands d'informations. Et on va pouvoir également, à un certain point du jeu, recruter sa team de marins en revisitant les continents et en parlant aux gens pour essayer de les enrôler dans notre marine donc le morceau que vous entendez en fond, c'est évidemment ce morceau, le thème de la carte du monde. Il y a deux compositeurs sur Skies of Arcadia, il y a Tatsuyuki Maeda, qui a également été compositeur sur des jeux comme Astal ou encore Dragon Force, donc c'est pas super super connu, mais l'essentiel de son boulot connu a été fait en tant que concepteur sonore, donc un peu sound designer, sur la série des Sonic à partir de Sonic 3, donc ça remonte quand même assez loin et dans des jeux assez connus, jusqu'à aujourd'hui avec Mario et Sonic aux jeux olympiques. Mais le compositeur qui nous intéresse spécifiquement sur ce thème du Delphinus, c'est Yutaka Minobe. Et Yutaka Minobe, c'est quelqu'un d'assez surprenant puisqu'il a composé des B.O. très très diverses. Il a donc composé la B.O. de Skies of Arcadia en grande partie, mais il a également composé la B.O. de Rule of Rose, ce jeu d'horreur dont les musiques sont absolument splendides, je vous invite vraiment à écouter la B.O. de Rule of Rose, j'en passerai certainement dans le podcast un de ces jours, mais Yutaka Minobe, il a également une petite liste bien sympa de jeux tels que Panzer Dragoon Horta, tels que Sonic Heroes, les animés de Yu-Gi-Oh Et comme son pote Tatsuyuki Maeda, il a bossé sur la série des Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Donc un morceau frais et léger qui évoque très très bien le départ à l'aventure. Et ce qui est assez amusant, c'est que je trouve qu'il évoque aussi bien le départ en bateau en mer que le départ euh, dans les cieux. Donc en fait, le, un bateau volant, ça fait totalement sens sur ce morceau. Et si vous n'avez pas fait Skies of Arcadia, je vous conseille énormément Faites-le peut-être sur émulateur parce que maintenant les prix de ce jeu sont débiles. Moi j'ai réussi à l'avoir à 80 80€ sur Gamecube d'occasion l'année dernière et j'ai eu énormément de chance de l'avoir à 80 80€. Maintenant on trouve plus à 100-110€. Donc voilà, si vous n'avez pas encore installé Rome Station, allez-y. Ou alors, si vous avez 100 euros à foutre dans un jeu, allez-y. Jouez à Skies of Arcadia, c'est probablement le meilleur ou un des meilleurs RPG tour par tour du début des années 2000. 13 mois après que Gandalf nous ait envoyé faire ce long voyage, nous nous retrouvâmes devant une vision familière. Et pour emboîter le pas à Skies of Arcadia, restons un petit peu dans les JRPG, parce qu'en y réfléchissant bien, le bateau c'est vraiment un moyen de locomotion primordial dans le road trip, c'est vraiment on part à l'aventure en mer, on va soit se laisser flotter, soit avoir une destination précise, mais ça va prendre du temps, on le sait. Il s'agit vraiment de se déconnecter du monde terrestre, entre guillemets, et d'aller en mer pour penser à complètement autre chose, et juste parcourir les flots. Donc au lieu de parler de jeux de pêche, ou alors de jeux de conduite de bateau qui me sont totalement inconnus, je vous l'avouerai, je sais même pas s'il y en a, on va tout simplement retourner dans le monde des RPG japonais, puisque comme je le disais au début de la séquence, très souvent les visites des cartes du monde se font de manière évolutive. On va commencer par marcher à pied pour aller faire le tour du monde et puis on se rend compte que c'est pas assez facile donc on va avoir souvent un bateau comme deuxième moyen de locomotion c'est parfois valable dans les Final Fantasy c'est très souvent valable dans les Tales of mais c'est également très souvent valable dans les Dragon Quest et c'est là que je veux en venir donc Dragon Quest, les vieux Dragon Quest développés par Enix, désormais par Square Enix DBO on le sait toujours assez énorme avec un album symphonique qui va avec pour le compléter et pour chaque Dragon Quest le même compositeur, Koichi Sujiyama Koichi Sujiyama, c'est le papi du jeu vidéo, il est increvable, il est né en 1931, il a donc 87 ans au moment de ce podcast, et à vrai dire, avant d'être le papi du jeu vidéo, ça en est surtout le papa. C'est une énorme influence au Japon pour beaucoup de monde, y compris les plus grands, donc Nobo Ematsu, Yoko Shimomura et compagnie, tous sont influencés par les musiques de Dragon Quest. Kochi Sujiyama il commence à la télévision en 1967, il fera de la musique pour une douzaine de films environ, puis commencera le jeu vidéo en 1985 sur World Golf, et surtout embauchera sur le tout premier Dragon Quest en 1986. Et depuis lors, encore aujourd'hui, il est Monsieur Dragon Quest, avec donc 11 épisodes de la série principale aujourd'hui, plus tous les innombrables spin offs les Dragon Quest Builders et compagnie. Alors son style, c'est un style classique associé au baroque, qui est, vous me direz, peut-être un peu vu et revu, mais voilà, les bandes originales de Dragon Quest sont légendaires avec des morceaux énormes, même si elles sont parfois répétitives. Malheureusement, le bonhomme aujourd'hui, il fait un peu plus parler de lui pour ses prises de position polémiques, notamment sur l'homosexualité, le racisme et la place de la femme dans la maison. Quel charmant garçon. Mais il n'empêche qu'artistiquement, il reste une référence et on va donc écouter un morceau que Koichi Sujiyama a composé pour Dragon Quest 5. Sorti en 1992 sur Super NES uniquement au Japon, donc sur Super Famicom finalement, il y a eu une chier de réédition de Dragon Quest V au fil des années, même si en Europe il est ressorti uniquement sur Nintendo DS. Et Dragon Quest V, c'est surtout l'une des BO les plus monumentales de la série, avec, pour prouver le point de ce podcast sur le road trip, un thème d'océan absolument fantastique. Société radio placement sur les maps dans Dragon Quest, c'est pas toujours marrant, surtout en bateau, mais les musiques sont presque toujours réussies, c'est un vrai bonheur, et j'espère que vous avez passé un très agréable moment à écouter donc ce thème de bateau de Dragon Quest 5 intitulé The Ocean, dans une version symphonique qui, pour plusieurs épisodes de Dragon Quest, est caractéristique du portage du jeu sur la PS2, ou par exemple dans le cas de Dragon Quest 8, de la réédition du jeu en Europe qui va inclure la version symphonique d'une BO un peu plus cheap, présente au Japon. On va retourner sur les jeux de course avec avec un jeu qui dispose d'une assez belle communauté, et la musique que vous entendez en fond est extraite de la BO de Trackmania Nations Forever. Trackmania, c'est une quinzaine de jeux en comptant les extensions depuis 2003. Les épisodes principaux sont Trackmania Sunrise, Nations, United, Trackmania Carré ou Trackmania Turbo. Et comme je viens de le dire, les Trackmania ont parfois des extensions, notamment ce Trackmania Nations, qui a donc cette extension Trackmania Nations Forever, qui comprend une BO assez courte, ce qui est normal pour une extension, on écoute là le deuxième thème de stade en fond. Pour la petite histoire maintenant du jeu, Trackmania c'est une licence qui est française, qui est développée par le studio Nadeo. Trackmania Nations Forever sort en 2008, un an avant que Nadeo ne soit racheté par Ubisoft. Et depuis une dizaine d'années donc, la franchise Trackmania est propriété d'Ubisoft, au même titre que The Crew dont on a parlé un peu plus tôt dans le podcast. Et ce qui était assez cool avec Trackmania, ce qui est toujours cool d'ailleurs, c'est qu'au-delà du jeu en ligne euh, vraiment très très chouette, et ce système de time trial, donc de course contre la montre, où on refait le même parcours plusieurs fois pour essayer de battre le temps des autres, Trackmania c'est aussi et surtout un éditeur de maps, un éditeur de courses et donc chacun va pouvoir proposer ses courses, chacun va pouvoir proposer son propre serveur avec les courses qu'il a faites ou pas et je me souviens qu'à l'époque de Trackmania Nations, justement, puisque j'y jouais au milieu des années 2000, 2006-2007, par là, je jouais beaucoup sur un serveur qui était tenu par des Savoyards, et qui avait modélisé la route autour du lac d'Annecy, et qui avait modélisé d'autres routes de la région savoyarde, qui permettaient finalement de faire ce petit road trip à l'intérieur d'un stade. Alors vous allez me dire pourquoi Trackmania, où on fait des courses dans un stade, sur un podcast sur le road trip, Bien tout simplement parce que quand je joue à Trackmania Nations, j'ai ce souvenir d'avoir la possibilité de sortir du stade en faisant un saut un peu débile ou en arrivant à se coincer dans un coin et on pouvait en fait sortir des limitations du stade avec sa voiture, et faire le tour du stade, ce qui nous permettait de se rendre compte de la vitesse maximum qu'on pouvait atteindre sur Trekmania, ou d'aller un petit peu plus loin, et de découvrir finalement ce qu'on n'est pas censé découvrir dans un jeu vidéo, c'est-à-dire une map qui n'est pas censée être jouée. Et à ce titre, je vous renvoie à l'émission Phi sur Youtube, PHI qui parlait de philosophie dans les jeux vidéo et qui avait justement un épisode sur la capacité à sortir de la map dans les jeux de voiture et savoir jusqu'où on irait, si on atteignait l'infini, qu'est-ce qui se passait, etc, etc, c'était assez euh, métaphysique mais assez intéressant. Et c'est toujours un souvenir marquant que j'ai de Trackmania, c'est cette possibilité donc, de sortir des cadres du stade pour euh, finalement s'aventurer à des endroits totalement inconnue et qui était totalement indésirable. Musicalement, ça va être assez dur d'en parler puisque la compositrice de Trackmania Nations et de Trackmania Nations Forever, elle est française, elle s'appelle Dou D-O-O, et malheureusement elle a un peu disparu des radars, elle a aussi bossé sur Trackmania DS. Elle a des albums solo plutôt lounge, très lents, très ambiants, assez électro généralement, et on la retrouve aussi dans des contes pour enfants, dont elle va faire la musique et doubler les voix. Toutes ces informations, on peut les trouver sur son site internet, mais de toute évidence, c'est un site internet qui n'a pas été actualisé depuis très longtemps, donc c'est un peu difficile de suivre la trace de Dou comme je le disais. Et sur ce même site web, on peut la voir accompagné à la guitare le chanteur belge Milo, qui avait fait la reprise de 50 Cent Radio Technology, pour la fête de la musique à la télé, donc sur une grande scène et compagnie.
2: La une vitesse diabolique. Le plus important, c'est ça. Faut être très vif,
0: Mais vous savez, les road trips, c'est pas seulement ces longs trajets obligatoires en RPG, ni obligatoirement les jeux de course, ni obligatoirement les jeux narratifs. Un road trip, ça peut tout aussi bien se faire dans un bon vieux platformer d'école. Et si Mario ne l'a jamais trop fait et si Sonic non plus, il y en a un qui l'a fait, c'est Alex Kidd. Alex Kidd, c'est la première mascotte de SEGA, il voit le jour en 1986 sur Master System dans le jeu Alex Kidd in Miracle World, jeu qui sera d'ailleurs intégré à la console à partir de 1990, et si vous êtes de ma génération, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Alex Kidd exactement comme ça. Alex Kidd à la fin des années 80, c'est la première vraie tentative de SEGA pour concurrencer Mario, en tout cas jusqu'à l'arrivée de Sonic au début des années 90, et si on se penche sur l'histoire d'Alex Kidd in Miracle World, on se rend compte que c'est pas super commun, en tout cas que c'est bien capillotracté, il doit libérer le royaume de Radaxian du joug du tyran Ken le Grand. Évidemment, parce que pourquoi il faudrait que ça ait du sens après tout, Alex Kidd a étudié sur sa planète natale l'art martial du shellcore, qui lui permet de pulvériser des rochers, d'où le nombre incalculable de rochers qu'on trouve dans le jeu bien entendu. Et pour les kids de fin 80, début 90 comme moi, Alex Kid c'est surtout cette phase inoubliable de pierre-feuille-ciseaux et ses niveaux motorisés, soit en hélicoptère, en petit-coptère, ils appellent ça, en bateau ou en moto, et c'est le thème de moto d'Alex Kidd in Miracle World que j'ai choisi de vous passer en prochain morceau de diffusion. Le compositeur de cette musique s'appelle Tokuhiko Uwabo, également connu sous le pseudonyme très simple et très sobre de Bo, qui laissera avec Alex Kidd sa première trace dans le monde vidéoludique. Il composera ensuite la musique des deux premiers fantasy stars, puis sera crédité comme sound designer, sound programmeur ou sound producer ou n'importe quel autre métier associé au son dans le jeu vidéo sur plusieurs jeux Sega tels que Space Harrier 2 Revenge of Shinobi, Castle of Illusion, Quackshot, Sonic 3, Sonic and Knuckles, et la liste continue. Et ce, jusqu'en 1994, où on perd un peu sa trace, en tout cas on perd sa trace dans la musique. Et plusieurs années plus tard, on le retrouve patron d'une boîte de jeux mobile en 2007, qui s'appelle Winlight Co., qui va être racheté par Paul to Win Asia en 2012. Et Tokuiko Uabo. aujourd'hui, il est tout simplement manager général de Paul to Win Asia. Il vit aujourd'hui à Singapour, et je suppose que s'il arrête la musique, c'est qu'il doit être très heureux comme il est. Et petit moment Nostalgique pour se remémorer du premier road trip de beaucoup d'entre nous, Motorcycle sur la BO d'Alex Kidd in Miracle World. être remémoré de notre premier road trip vidéo ludique très probablement faisons un saut dans le temps et passons à un des derniers road trips qui ait existé dans le milieu du jeu vidéo si vous reconnaissez la musique en fond vous savez déjà qu'il s'agit de Final Fantasy XV, 15e des épisodes principaux de la saga phare de Square Enix sorti en novembre 2016 sur PS4 et Xbox One et en mars 2018 sur PC un jeu que j'ai beaucoup aimé mais qui désormais se perd un petit peu, je trouve. Dans la surenchère de fanservice, dans les DLC un peu ridicules avec des costumes un peu discutables. Une pocket edition qui est sortie récemment avec des graphismes cartoon. Mais preuve que ça a marché, Square Enix a vendu 8 millions de Final Fantasy XV. C'est un des meilleurs scores de la série et c'est le meilleur démarrage de la série puisqu'ils sont montés à 6 millions très très vite. Un jeu qui a été montré pour la première fois à l'E3 en 2006, donc ça remonte très très loin, qui s'appelait à l'époque Final Fantasy Versus 13, pour devenir le Final Fantasy XV que nous connaissons aujourd'hui, à savoir l'histoire de Noctis, le prince d'insomnia, qui quitte son pays natal avec ses potes Gladiolus, Ignis et Prompto pour aller se marier avec Dame Lunafreya l'oracle des dieux qui est également l'ami d'enfance de Noctis, sauf que comme dans tout bon RPG qui se respecte, à peine Noctis est parti d'insomnia que le pays est attaqué par l'empire du Niflheim, qui vole le fameux cristal magique traditionnel au Final Fantasy, et qui tue le roi Régis, père de Noctis, nos héros vont donc parcourir le monde pour rassembler les armes des anciens rois afin de récupérer le cristal volé. et Évidemment, en tout ça il s'agit quand même d'atteindre le lieu du mariage avec Luna Freya et de prendre des nouvelles de la demoiselle. Une des caractéristiques phares de Final Fantasy XV c'est qu'on va parcourir la map en voiture, le road trip par excellence avec les copains. Quand on est en voiture dans le jeu on écoute en fait la radio, on n'écoute pas un morceau qui est sur la BO mais on peut acheter les morceaux des anciennes BO, des anciens Final Fantasy, pour les écouter dans la voiture, et une paire de morceaux quand même originaux, mais ce qui est intéressant, c'est que le morceau que vous entendez en fond, qui s'appelle « Bros on the Road », illustre donc ce road trip et pourtant ne s'entend pas pendant les voyages en voiture. C'est un morceau qui est souvent assimilé au thème de Gladiolus, qui est joué pendant certaines cinématiques et qui évoque plutôt la bromance, l'amitié très forte entre les quatre protagonistes du jeu. Musicalement, jusqu'au milieu des années 2000, c'est Nobuo Uematsu qui nous gâtait dans les Final Fantasy, depuis, il y a un petit turnover dans les compositeurs, et sur ce Final Fantasy XV, il s'agit de Yoko Shimomura. Et si vous ne connaissez pas Yoko Shimomura, en écoutant OS -Tune régulièrement, vous risquez de la connaître beaucoup mieux. Parce qu'elle a un CV long comme un jour sans pain, c'est une des compositrices les plus connues du milieu. Allez, on va balancer quelques noms sur le CV comme c'est le premier épisode, là si vous la connaissez pas encore. Shimomura, elle commence sur Samurai Sword en 1988. Et puis derrière, et bah une palanquée de jeux ultra connus à son actif, Street Fighter 2, Front Mission, Super Mario RPG, Parasite Eve, Legend of Mana, la série des Kingdom Hearts, la série des Mario et Luigi sur console portable, Radiant Historia, quelques morceaux sur Xenoblade Chronicles, et plus récemment, on l'a déjà dit, Final Fantasy XV et bientôt Kingdom Hearts 3. Sauf que pas de bol, Bros on the Road, que vous entendez donc en fond, je le rappelle, est l'un des rares morceaux de la BO de Final Fantasy XV à ne pas avoir été composé par Yoko Shimomura. Pour ce morceau, on retrouve à la composition un certain Shota Nakama, diplômé de Berkeley, comme quoi on en aura trouvé plusieurs dans ce podcast, en 2008, il a seulement 26 ans et il fonde le Video Game Orchestra, grâce auquel il va rencontrer Nobo Yomatsu et Masashi Hamauzu et de fait, paf, les deux seigneurs l'introduisent à Square Enix, et le bonhomme pond quelques morceaux pour Lightning Returns Final Fantasy XIII, pour Final Fantasy XV donc, et fait quelques orchestrations par-dessus le marché. On pourra trouver à ce Bros on the Road une ressemblance assez perturbante avec le morceau d'Oasis Stand By Me, je vous laisserai faire le comparatif, on pourra donc douter de l'inspiration de Nakama à ce moment précis, mais partir à l'aventure en voiture avec ses meilleurs copains, c'est aussi un peu ça. C'est du pop-rock simple, épuré, on a le vent dans la mèche de cheveux et on est cool. Et j'en profite pour passer un petit message à ceux qui voudraient faire Final Fantasy XV dans le futur, sans spoiler quoi que ce soit. Si vous avez la voiture volante, surtout, n'essayez pas, ça porte malheur.
1: Vous vous voyez au volant avec un tir à la place du passager
0: Mais être pas, avec une tigresse, oui. On parlait de jeux narratifs au début de ce podcast, on va revenir un petit peu sur ce sujet, en rentrant cette fois-ci dans le genre des point and clicks qu'on n'a pas encore abordé, et on va maintenant parler de l'entreprise qui a un peu redonné ses lettres d'or aux point and clicks ces dernières années, il s'agit de Telltale Games. On parle là du studio qui a réalisé les jeux The de Walking Dead, qui a réalisé The Wolf Among Us, et tout un tas de point and clicks ensuite dérivés de licences comme Game of Thrones par exemple, et Telltale Games a également fait Tales of the Borderlands, un jeu épisodique comme ils savent le faire donc, 5 épisodes sortis entre novembre 2014 et octobre 2015 sur toutes les plateformes hors Nintendo bien entendu, c'était l'époque de la Wii U, ils ne voulaient pas entendre parler, et ce point and click se déroule dans l'univers de Borderlands. Alors j'ai pas fait le jeu, j'espère que vous m'en voudrez pas d'avoir cherché le synopsis bêtement sur Wikipédia, mais de ce qu'il en est écrit, deux employés de l'entreprise Hyperion décident de s'emparer d'une clé de l'arche pour se venger d'un certain Vasquez, tandis que deux autres personnages vont tenter de vendre une fausse clé de l'arche à ce même Vasquez. Tout tourne mal et les quatre personnages sont embarqués dans une aventure malgré eux, et le troisième épisode de The Tales of the Borderlands est justement totalement à propos du road trip. L'épisode s'appelle Catch a Ride, le troisième chapitre s'appelle justement Road Trip, et l'épisode commence sur ce générique où on voit toute la fine équipe rouler avec un véhicule dans le désert, pendant un temps qu'on peut estimer relativement long, et cette introduction est illustrée musicalement par le morceau que je vais vous diffuser maintenant, qui est en réalité un morceau tiers qui n'a pas été composé pour le jeu. La composition globale de l'OST pour le jeu a été donnée à Jared Emerson Johnson, dont le nom vous dira sûrement quelque chose si vous connaissez déjà les jeux de Telltale Games, puisqu'il est à la manette musicale de quasiment tous les jeux telltales y compris The Walking Dead, y compris Game of Thrones, y compris The Wolf Among Us, ou encore récemment l'adaptation en jeu vidéo par Telltale des Gardiens de la Galaxie. Et non, ce morceau est celui d'un groupe de rock new yorkais qui s'appelle The Rapture, qui a officiellement entre 1998 et 2014, date à laquelle ils vont sculpter, et le morceau qu'on va entendre maintenant s'appelle Pieces of the People We Love, qui date de 2006 et qui est sur un album éponyme, produit par trois personnes dont le fameux Danger Mouse, qui est derrière également Narls Barclay, et cet album intitulé Pieces of the People We Love, c'est leur deuxième, et ils feront grâce à ça la première partie de Daft Punk lors de leur tournée aux Etats-Unis en 2007. Un morceau rock que Telltale a trouvé très judicieux, à juste titre à mon avis, d'intégrer en tant que morceau d'introduction et de conclusion au chapitre 3 de Tales of the Borderlands. Je rappelle donc, le morceau s'appelle Pieces of the People We Love. jeux de course il y en a de toutes sortes il y en a également pour les enfants avec une histoire plutôt faite pour les enfants et des véhicules agréables à manier et une carte du monde dans laquelle on va pouvoir se balader et faire un petit peu les fifous. les enfants de la fin des années 90 savent de quoi je parle avec Diddy Kong Racing, sorti sur Nintendo 64 en 1997, et qui avait donc pour personnage principal le deuxième singe le plus connu du jeu vidéo. Un jeu de course dans lequel on pouvait conduire une voiture, un overboard sur les circuits aquatiques, ou un avion. Et dans le mode histoire de Diddy Kong Racing, on va pouvoir se balader dans la map avec l'un des trois véhicules que l'on peut sélectionner, essayer d'en tester les limites, de se balader entre les mondes, et donc d'avoir ce petit moment de détente, ce moment de road trip qui est illustré par le morceau que vous entendez en fond qui est le thème de cette zone centrale du jeu. Un Diddy Kong Racing est d'ailleurs assez intéressant d'un point de vue anecdote puisqu'il introduit le personnage de Banjo, qui aura plus tard son propre jeu, bien entendu Banjo-Kazooie. et introduit également le personnage de Conker, qui aura son jeu bien plus adulte, Conker's Bad Day et le personnage de Tip-Top, La Tortue, qui fera quelques caméos dans les jeux de la série Banjo-Kazooie. Diddy Kong Racing s'est très bien vendu, hein, 4 800 000 exemplaires, ce qui en fait le 8ème jeu le plus vendu de la Nintendo 64 et le troisième jeu le plus vendu de rare sur cette console, derrière GoldenEye et Donkey Kong 64, mais donc devant Banjo-Kazooie, et ça c'est assez intéressant. Il faut aussi savoir qu'un Donkey Kong Racing devait sortir sur Gamecube en tant que suite de ce Diddy Kong Racing, mais suite au rachat de Rare par Microsoft, le jeu a été tout simplement annulé. À la composition de la BO de Diddy Kong Racing, on prend les mêmes et on recommence, puisque c'est Dave Wise, déjà à l'œuvre sur les trois Donkey Kong Country, qui est chargé du méfait. Dave Wise, lui aussi un cadeau de la profession, qui commence il y a 30 ans, en 1900 qui fera la série des Wizards and Warriors, la série des Battletoads, la série, on l'a dit, des Donkey Kong Country, Star Fox Adventures en 2002, et à partir de là, il va se faire un chouïa plus discret, il va apparaître par-ci par-là, et récemment, on l'a revu en 2017 sur Snake Pass, et, en tant que compositeur, des thèmes de cartes de yooka yuka une BO qui a été composée avec Grand Korkop, l'autre grand ponte de chez Rareware. La dernière anecdote assez rigolote sur la BO de Diddy Kong Racing, c'est qu'il y a un CD qui est sorti, mais qui est en forme de la tête de Diddy Kong et qui du coup ne pouvait pas être lu par certains lecteurs.
2: Ça va Jack Ça va
0: Alors, cet bon cette fois je l'assume le road trip, on va le laisser un petit peu derrière, mais on va rester dans les voitures avec un jeu qui m'aurait été difficile de placer dans un autre contexte en fait, il s'agit d'un jeu de Super NES, sorti en 1994, développé et édité par Nintendo, qui s'appelle Stunt Race FX. Vous le connaissez peut-être, puisqu'il s'est quand même assez bien vendu, à peu près un million d'exemplaires. A l'époque, il récupère les grosses notes de tous les tests, donc à peu près 90%. Des graphismes en 3D simulés grâce au Super FX utilisé dans Star Fox, qui était énorme pour l'époque, c'était super cool. Le problème, c'est que maintenant le jeu a excessivement mal vieilli, la maniabilité est assez hardcore, et surtout l'interface est énorme et en réalité vous ne jouez donc que sur un tout petit carré de votre télé c'est pas facile facile quand on est habitué au jeu actuel stun trace fx donc ce sont ces véhicules avec des yeux un peu genre euh, cars de pixar vous pouvez en conduire cinq différents il y a une voiture de sport une voiture de course un camion une moto et un pick up et comme dans tous les jeux de course vous avez évidemment les coups à remporter. un peu comme dans f0 vous devez ne pas prendre trop de dégâts sinon votre voiture se décompose complètement et il est plus vrai très très jouable aujourd'hui mais il peut raviver la flamme de certains rétro gamers ou nostalgiques évidemment. La composition de la musique a été attribuée à Shinobu Amayake qui, Avant Stone Trace, avait déjà deux BO NES à son actif, à savoir NES Open Tournament Golf en 91 et Wario's Woods en 94 également. Et depuis 94, elle n'est apparue qu'une seule fois dans les radars d'internet, puisqu'elle est créditée sur la BO de Pokémon Ranger Shadows of Almia en 2008, ce qui fait quand même un bon gros gap de 14 ans et on n'a pas entendu parler d'elle depuis 10 ans. Entre-temps, elle a arrangé plusieurs morceaux des séries phares de Nintendo au piano, donc il y a du Mario, il y a du Zelda, il y a du Pokémon. Celle de Mario dans un album qui s'appelle Super Mario. Mario Series for Easy Piano. Et la BO de Stunt Trace FX, elle a beau ne pas être incroyable, comme le jeu, elle est assez usée, elle est assez courte, mais elle dispose de morceaux qui balancent bien, notamment ce morceau que vous allez écouter maintenant qui illustre le niveau Aquatunnel. Ma petite parenthèse personnelle terminée, on approche dangereusement de la fin de ce premier épisode d'Options Selection et donc revenons aux fondamentaux, revenons au vrai road trip avec Death Road to Canada, un jeu développé par Rocket Cat Games, sorti en juillet 2016, et dans lequel le joueur doit partir de Floride pour atteindre le Canada en voiture, le Canada étant le dernier pays au monde où il n'y a pas de zombies qui n'a pas encore été. Été envahi par les zombies. Et Death Road to Canada, c'est vraiment le jeu indé par excellence. Génération procédurale, une histoire différente à chaque partie, beaucoup, beaucoup, beaucoup de zombies à tuer en même temps. Un jeu qui respecte donc le cahier des charges du jeu indé réussi. Pour mettre en scène ce road trip complètement barré, Rocket Cat Games a fait appel à Joey Grady, qu'ils avaient déjà embauché pour Wayward Souls, et qui, avant de bosser dans le jeu vidéo, était un compositeur d'électro assez chill, qui a sorti deux albums au début des années 2010 que je vous conseille d'ailleurs d'aller écouter sur son bandcamp si vous cherchez de l'électro assez relax. Et on retrouve un petit peu de ce côté électro relax dans la BO de Death Road to Canada. Mais pas que, il y a évidemment pas mal de chiptune qui est venu s'incorporer puisque Death Road to Canada est un jeu en pixel art. Vous entendez derrière moi le rockabilly du thème principal du jeu qui s'appelle éponymement Death Road to Canada et on retrouvera au fil de la BO des styles de musique qu'on a entendu durant cette heure de podcast. Donc le rockabilly, on en a parlé, le jazz, le ragtime, le rock and roll à la californienne, à la Beach Boys, ils sont tous là et font de la BO de Death Road of Canada probablement le compagnon parfait pour votre road trip avec ou sans zombies. C'est le voyage qui compte, pas la destination, est-ce qu'on dit? Et après une heure à tailler la bavette et à tailler la route, surtout sur Option Selectune, nos chemins doivent se séparer ici. C'est effectivement la fin du premier épisode. Merci beaucoup encore à tous ceux qui ont soutenu la création de ce podcast, à tous ceux qui l'ont écouté. Et bien évidemment, avant de partir, je vais quand même vous laisser avec un dernier morceau et pas des moindres puisqu'il s'agit d'un morceau issu de la bande originale de Kentucky Route Zero. Un point and click ultra narratif. Il a pas d'énigmes, il n'y a pas de difficultés, juste l'histoire. Et l'atmosphère. À partir du moment où vous cliquez sur des choix de dialogue, c'est tout ce que vous avez à faire. Et diriger un camion, voilà, c'est tout. Kentucky Road Zero, c'est l'œuvre de deux développeurs indépendants, Jake Elliott et Thomas Kemenzi. C'est un jeu à épisodes, il y en a quatre qui sont sortis depuis janvier 2013. Et le cinquième devait en théorie sortir début 2018, il n'a pas encore vu le jour. C'est donc un jeu qui prend vraiment, vraiment son temps. Mais entre temps, Elliot et Kemengzi, ils ont aussi choisi d'autres médias pour développer l'histoire entre les épisodes du jeu. Ils ont fait une pièce de théâtre, ils ont fait des expos artistiques comme autre support pour développer l'histoire de leur chauffeur-livreur, un mec qui bosse dans le Kentucky, donc, qui s'appelle Conway et qui effectue sa dernière livraison avant la retraite et cherche le 5 Dogwood Drive. Et pour atteindre sa destination, on lui explique que la seule route possible est la route 0, qui n'est sur aucune carte, sur aucun radar. C'est à Conway de découvrir où est la route 0, comment l'atteindre et surtout qu'est-ce que c'est. On découle un road trip philosophique, on est à cheval entre les dimensions, on rencontre plein de personnages intéressants, torturés, bizarres. Et parmi ces personnages, il y a plusieurs musiciens, notamment les personnages de Junebug et Johnny, qui sont des musiciens androïdes et qui arrivent dans l'histoire au troisième épisode. Et il y a notamment une scène de concert où on doit choisir les paroles des chansons que Junebug va chanter. Il s'avère que la voix de Junebug est en réalité celle de Ben Babbitt, le compositeur de la BO, qui modifie sa voix sur un logiciel et qui décrit le procédé lui-même comme une sorte de travestissement vocal, fin de citation. Et les morceaux de June Bug, en fait, il y en a quelques-uns qui ont été diffusés sur internet, notamment sur YouTube et sur Bandcamp, et un album complet qui s'appelle Junebug a été annoncé, mais aucune date de sortie n'a encore été communiquée. Et pour ce qui est du reste de la BO, c'est très 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 ambiant et c'est aussi très folk. Et beaucoup de morceaux folk sont crédités au nom de The Bedquilt Ramblers, et ces Bedquilt Ramblers sont en réalité des personnages que l'on rencontre dans chaque épisode du jeu. Ce sont deux musiciens de folk qui sont là totalement anecdotiquement. Ils ne font pas partie de l'histoire, mais à chaque épisode, ils sont en arrière-plan et ils chantent une chanson. Et on va donc terminer ce podcast avec la chanson qu'ils chantent lors du premier épisode qui s'appelle You've Got To Walk. Sur ce, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Option Selectune. Bye bye
1: What?